0: Привет, это подкаст "Тут такое дело". Меня зовут Маша, а меня Даша. Представьте ситуацию, когда жертва сама раскрыла свое дело.
1: Вау, как такое интересное? возможно? Спросите вы меня. А Я знаю, я уже делала кейс, где жертва раскрыла свое дело. Помнишь как? девочек, которые с помощью приложения для знакомств могли найти насильника? А,
0: да, но там же не жертва сама раскрыла свое дело, там подружки раскрыли дело. Ну говорит. а жертва потом присоединилась же? Ну да, но так и тут убийство. А, подожди, то есть
1: она, ее убили, и она раскрыла свое дело? Это что, кейс про призраков?
0: А, вот я все расскажу. Но сначала мы хотим вам с Дашей напомнить, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений и стараемся от вас ничего не скрывать.
1: А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. А еще мы напоминаем вам, что у нас есть платные платформы, Бусти, платный канал в Телеграме и группа ВКонтакте, где мы размещаем раз в месяц наши эксклюзивные суперсекретные выпуски. И если вам мало Маши и Даши и не хватает одного выпуска в неделю, вторники как-то очень долго не наступают, то, пожалуйста, переходите по ссылочкам, подписывайтесь. Ваша поддержка нам, правда, очень помогает и позволяет развиваться и двигаться дальше.
0: Да, ну а теперь к делу. Кэри Эм Йопек как говорит русский Google, но ну, может быть и Джопек, родилась 17 августа 1968 года в Милоке, штат Висконсин, США. Она жила со своей мамой Кэролайн и младшей сестрой Мэгги. Ее отец с семьей не жил, но у девочки с ним был регулярный контакт и довольно-таки теплые отношения. В 1982 году мама Кэрри стала жить с сочимом по имени Фред. И жизнь у них была, если честно, очень спокойная и хорошая. Жили они в спальном тихом районе, дома стояли в линию, все друг друга знали. Все как обычно и бывает в таких историях. Дети играли на улице с соседскими детьми до тех пор, пока не включались уличные фонари, и никто о них не беспокоился. Почему-то все твои истории начинаются вот в таких вот спокойных городках, где все
1: хорошо. Дети играют на улицах, все так спокойно. А мне нравится. Это твоя тайная мечта, мне кажется.
0: Нет, я всегда хотела такого, но никогда такого не было. И мне нравится разрушать для себя эту картинку фантазия, идеального. Так, да. Ничего в мире идеального нет. Все, то есть, мама, Кэрри, ее семья, отчим, друзья все отзывались о ней хорошо, описывали ее как красивую, артистичную. Она училась очень хорошо в школе, была отличницей и в целом была хорошей девочкой. Вот только если что-то от нее требовали, она могла сбунтоваться и сделать наоборот. Немного такая, ну, назвать, Бунтарка Да, бунтующий подросток. Но ну, mm -hmm. у нее такое время время отрицания, время, mm -hmm. когда весь мир это враги. Я mm -hmm. знаю лучше всех, родители yeah. замолчите. У нас у всех такое было. Mm -hmm. Но в целом она была хорошим ребенком и человеком. Несмотря на свою упрямость, она была очень близка со своей матерью и Сочимом. В то же время много спорила с ними и ругалась периодически. И вот Кэрри 13 лет, она учится в седьмом классе средней школы. 16 марта 1982 года она сделала что-то не так. Нарушила правила, по сути мелочь, но от уроков ее отстраняют. А что она сделала? По интернету хоть и две версии. Кто-то говорит, что она ходила по коридорам без пропуска во время занятий, и что наказывалась. Кто-то, что ее облил какой-то краской мальчик, краска испачкала ей футболку, Кэрри взбесилась, разозлилась и ударила его. Домой Кэрри не хотелось, и она сказала своим друзьям в тот день, что просто представить себе не может, как сильно родители будут капать ей на мозги за то, что ее отстранили, и что у них будет ссора, которой ей не хочется В примерно 13.30 во время ланча Кэри выходит из школы и идет домой Школа, соблюдая все правила, связалась с ее мамой и поставила в известность ее о том, что произошло, и что Кэри отправили домой, и что скоро дома она будет. Мать Кэрри решила не забирать, по дороге не встречать, потому что, ну, во-первых, была середина дня, светло, 13.30, все спокойно на улице, во-вторых, у них безопасный район. В-третьих, школа была очень близко к дому, идти было примерно 300 метров, практически все время по прямой. Да и вообще в целом Кэрри ходит по этой дороге постоянно, пять раз в неделю, дважды, уже на протяжении нескольких лет, и все всегда было нормально. Но, как вы уже догадались, в этот день ничего нормального не было, потому что Кэри домой не вернется. Она вообще домой больше никогда не вернется. Когда время уже было, как бы, вернуться Кэри-то домой, а ее дома не было, родители не сразу стали паниковать. Кэри все-таки подросток, она знала, что мама будет ругаться за то, что произошло в школе. И мать понимала, что, скорее всего, она не сразу придет домой, потому что не хочет с ней столкнуться Но время близилось к вечеру, а от Керри ни слуху, ни духу Мать начала переживать Первым делом она решила сходить через дорогу к соседям Мант Так как там жила лучшая подружка Кэрри по имени Робин Ну, кто, как не Робин, будет знать, где Кэрри ходит В доме было несколько детей, но Кэрри в тот вечер не видели Кэролайн решила обзвонить других друзей Кэри, и поспрашивать их, знают ли они, где Кэри. В принципе, логичный порядок действий. Но они тоже не знали, где Кэри и не видели ее. На улице уже было темно, уже был вечер, от Кэри никаких новостей. И Кэролайн начала чувствовать, что что-то не то, что-то совсем не то. В 11 часов вечера все уже совсем беспокойно. На улицу выходят соседи, друзья Кэролайн, чтобы помочь ей искать. Может быть, она просто где-то у друзей дома? Или уже идет домой? Они обходят всю улицу, дорогу от школы к дому, соседние улочки, зовут ее, спрашивают у других соседей. ничего. Трудно сказать, как долго длились поиски, я так понимаю, что далеко за полночь, а некоторые помогали до утра. Кэролайн Надежде ждала всю ночь и на следующее утро позвонила в полицию. Сообщила, что дочь ее пропала без вести, что никто ее не видел с момента, как она вышла из школы. Но ведь мы с вами знаем, как на такие вопросы реагируют правоохранительные органы, верно? Никто так, чтобы очень серьезно проблему не воспринял сначала. В Кэрри в их глазах все же юный непокорный подросток. Первая версия сразу стало то, что Кэрри, вероятно, сбежала, остановилась у друга или подруги. Ее ведь и школы отстранили, может быть, она боялась показаться дома и получить за это наказание? Я думаю, что проблема поиска девочки была еще и в том, что город Милоки в то время считалось очень безопасным местом, и полиция к расследованию не подходила с настроем из-за этого, с таким «мы ищем возможного похитителя или убийцу», а скорее с настроем «мы ищем девочку, которая могла избежать». И вообще, кто знает, что с ней стало, но в целом она непослушный подросток и бунтарь. И я сильно против такого, и мне кажется, мы уже обсуждали этот вопрос в деле про Тару Калика. На дела о пропаже людей, особенно детей, полиция всегда должна реагировать так, словно произошло самое страшное. Даже если этого страшного не произошло. Первые часы после пропажи самые важные. А из-за того, что в большинстве дел реакция полиции наоборот, первые часы максимально неправильные и слабые, теряется огромное количество доказательств. Да, и в теории о побеге тоже много непонятного. Хорошо, они утверждают, что Керри сбежала. И даже если ребенок убегает, потому что боится того, что родители ее наругают, ее что, они должны искать? Так словно это не серьезно, это 13-летний подросток, она очень маленькая. И второй вопрос. Ну, хорошо, Керри убежала, но куда? Кэролайн связалась со всеми друзьями и знакомыми. Никто ее не видел, о ней никто не слышал. Других друзей у нее не было, потому что Керри, несмотря на все, была очень сильно близка со своей мамой. Полиция начала прорабатывать теории. Сначала связались с биологическим отцом Керри, он жил поблизости. Был шанс, что Керри там, потому что контакт с дочерью у него был. Ее там не было. В тот день он вообще был на работе и не видел ее, не слышал о ней. Затем полиция решила отследить передвижение Керри в тот день. Но понять это было тяжело, ведь что было известно, это то, что во сколько она вышла из школы, в 13.30. А Все. какой это год? Март 1982 года. А, угу. Полиция в попытках понять больше решила опросить жильцов домов, которые стояли вдоль дороги, по которой ходила Керри. Может быть, они видели Керри или что-то другое, или кого-то другого. Никто ничего не видел. И тут дело могли бы закрыть, но мать Кэри связалась с местными газетами, и те напечатали информацию и фотографию Кэрри. Фотография Кэри попала на первой странице местных газет. А семья по городу расклеила информацию о пропавшем ребенке, и игнорировать, конечно, этот вопрос полиция не могла больше, это стало известно всем. Семья ее была уверена, что с ней что-то случилось. Молда, да, Кэрри была бунтаркой. Но она бы никогда просто так не уехала, не сказав об этом никому, не сказав своей маме. Да, и Керри, ну, как минимум бы уже позвонила. Надежда уходила, и они не знали, что делать. Но им можно было не переживать, потому что население этой планеты полно диванных экспертов. Те, кто все видел, все знает, они готовы дать отклик по любому вопросу и проблеме. Вот это, на самом деле, мне
1: кажется, такая же большая проблема, как и проблема с расследованием кейсов по исчезновению детей. Потому что вот эти вот диванные эксперты, которые хотят помочь и... Якобы где-то видели или что-то знают или уверены, что это точно случилось так, а не как иначе. Они мешают расследованию еще больше, чем вот эти вот первые часы, когда полиция мешкает и
0: ничего не делает. Да, и вот люди со всего города стали сообщать, что видели Керри в разное время в разных местах, что они уверены. Семье каждое свидетельство давало надежду. Полиция, естественно, проверяла это все, но ничего подтвердить не смогла. А мать, бедная мать, она настолько верила в это все, и мне кажется, так переживала за свою дочь, что один раз она даже увидела ее, выходя из супермаркета. Она увидела похожую девочку с похожими волосами, того же роста со спины. Она стала кричать ⁇ Керри, Керри ⁇ А девочка обернулась, и это была не ее дочь. Ужасно грустно. Да, мне больше всего в таких историях жалко родителей, это кошмар. У тебя нет хотя бы ответа на вопрос. Да. Полиция в попытках расследовать и получить хоть какую-то зацепку стали сами высказывать теории происходящего. Ну, им и нужно было строить хоть какие-то теории, потому что кроме 13.30 у них не было ничего. Была и теория сначала, что Керри был парень по секрету, о котором никто не знал. А еще они, естественно, присматривались к семье. И так как с первой теорией особо ничего не пошло, вторая стала основной. Они стали подозревать отчима Фреда. Узнали, что Фред и Керри не всегда ладили, часто ссорились, потому что, по его мнению, Керри была непослушная. Фред появился в ее жизни всего 4 года назад, поэтому она не думала, что должна слушать его как отца. И Фред расстраивался из-за того, что Керри не соблюдала его правила и не уважала, по его мнению, его. Полицию, естественно, такие нестабильные отношения привлекли в семье. А еще их привлекло то, что во дворе Фред решил сделать новое патио и заложил бетон. По их мнению, Фред попытался что-то скрыть, может быть даже тело. Труп, труп, он ее там закопал. Было бы все так просто. Фред, естественно, отрицал, но мало ли что он говорит. Снести патио, раскопать там все, проверить с собаками. На самом деле, они использовали в этом деле очень интересный прибор, о котором почему-то во всех статьях говорят, и так как будто бы это какое-то изобретение века. Я ни разу на самом деле тоже о нем не слышала, но это такой подземный радар. Этот радар — это такой геофизический метод исследования, который использует импульсы для формирования изображения недр. Я честно не понимаю, как до конца это работает, но так как я поняла, они просто, чтобы не трогать ни бетон, ни пачу, отправляют туда вот эти радарчики, которые, которые используя импульсы, формируют изображение недр и показывают, есть ли там хоть что-то вот, ну, ненормальное или нет. В общем, штука крутая, используют такое редко, обычно просто все перелопачивают. Под патио они ничего не обнаружили. Фред все отрицал, говорил, что да, мы с Керри ругались, но я любил ее как свою дочь, со всеми подростками ругаются. У нас все было, ну, в остальном стабильно. Зацепок не было, и поэтому из числа подозреваемых он быстренько выбыл. Вообще, наверное, говорила про полицию в этом случае не очень положительно. Но мне кажется, что они правда старались к этому моменту, просто из-за того, что у них не было вообще ни одной зацепки, ничего. Ни одного факта для того, чтобы зацепиться и расследовать дело. Это было очень сложно. И они стали пытаться узнать как можно больше о Кэрри, о семье. Mm -hmm. Знаете, не там не вопросы задавать, а просто о ней говорить. Что она говорила о школе, об учителях, о мальчиках, о друзьях. И в один из таких разговоров всплывает информация о том, что Джонни Мант, старший сын соседей, напротив, mm -hmm. и старший брат, Лучшей подруги Кэрри Робин проявлял Кэрри интерес. Mm -hmm. Незадолго до смерти Кэрри призналась своей матери о том, что замечает, как Джонни хочет сблизиться с ней. По некоторым источникам Кэрри даже призналась, что он флиртовал с ней. Mm -hmm. Джонни было 17 лет, и он не был хорошим мальчиком. Бэтбой, это он убийца. Поэтому маме все не нравилось. У Джонни были проблемы с законом за мелкие преступления. Говорят, он даже продавал школьникам девочкам поменьше наркотики, покупал им сигареты и алкоголь. Естественно, полиция не могла пропустить этого и стали допрашивать Джонни. Джонни утверждал, что не видел Керри в тот день, и вообще в день ее исчезновения всегда был дома и был один. Родители были на работе. То есть никто его алиби подтвердить не мог, но у полиции не было ничего, что связывало бы его с исчезновением. Отсутствие алиби не значит, что ты виноват поэтому они не могли расследовать теорию дальше. И просто дело заклохло на полтора года. А затем, 2 сентября 1983 года, произошло ужасное открытие. Через дорогу от семейного дома Керри, как раз таки в доме Мантов, шел ремонт. Причем ремонт был большой, и в основном он был на террасе в задней части дома. Для выполнения работ был вызван подрядчик, который снес старый фундамент и начал выравнивать землю для нового вокруг как только он начал копаться в земле, он почувствовал какой-то совершенно мерзкий запах. Просто ужасный запах. Оказалось, что это сильно разлагающееся тело, свернувшееся в позе эмбриона. И похоронено оно было не глубоко, всего 12-15 сантиметров в землю. Джонни, говорят, был там, когда нашли тело, и он начал плакать, его явно трясло и вырвало. И многие подумали, что это признак страха и вины. Но он явно что-то знает. Ну да, плюс он при этом был одним из основных подозреваемых mm -hmm. по делу, у которого не было нормального алиби. Я сейчас буду поддерживать любые твои теории. Так. Естественно, новость об этом разошлась везде и разошлась очень быстро. Все по кругу, включая мать Керри, побежали посмотреть на останки. Зрелище было просто ужасное, и все сразу стали догадываться, что, скорее всего, это Керри, ничего другого не может и быть. Особенно это поняла Кэролайн. Она говорит, что сразу почувствовала, что это ее дочь. Через четыре дня это было подтверждено экспертизой. Она была найдена похороненной в одежде, в которой ее видели в последний раз, и, согласно вскрытию, умерла в результате внутричерепного кровотечения из-за травмы головы и шеи. Судмедэксперт смог установить, что у нее были сломаны самые близкие к шее позвонки, вот эти, знаете, самые первые после черепа. Если... Это от чего происходит? От удара или от ушей? От удара, от удара. Наверное, от да, удара да? да Если я не ошибаюсь, называются они C1, C2 Ну, по крайней мере, так говорили в документалке mm -hmm. Ну, Вы можете даже нащупать, вот где у вас заканчивается череп и начинаются ваши позвонки Ну, то есть нужно долбануться реально головой Ее тело настолько сильно разложилось за эти полтора года Что невозможно было определить, какой предмет убийца использовал при нанесении удара также сложно было понять, подвергалась ли она сексуальному насилию перед тем, как умереть. Поэтому, как вы можете представить, все подозрения сразу же вернулись к джони Мант. Его уже подозревали, труп нашли в его доме, он там жил, алиби никто подтвердить не мог, но это же идеальное совпадение. Его снова вызывают на допрос. Он отрицает все. Говорит, что не знает, откуда тело появилось у них во дворе. Он даже обзавелся адвокатом. Но опять же, улик конкретных, которые бы связывали его с убийством, полиция не нашла. Кто-то мог закопать там этот труп. Mm -hmm. У Джонни не было каких-то оснований доказать, что это не он, но и у полиции не было никаких улик, чтобы доказать, что это Джонни. Поэтому они были вынуждены отпустить его. Но в их глазах он оставался убийцей, они не планировали отпускать эту идею. И даже если это не он, он должен был знать убийцу, как минимум догадываться, кто это. Но весь город наверняка тоже считал Джонни убийцей, и это, конечно, это сразу же ужасное давление на него. да. И плюс все стали говорить, а как это вот тело Керри могло быть похоронено под домом? Как никто не заметил, что это происходит? Не заметили, что земля свежая, перекопанная? Ее же нужно было вырыть? И как вообще могло пройти столько времени, и никто ничего не знал? И все вдруг вспоминают, что в день исчезновения Керри в доме была вечеринка. И представляете, полиция про ту вечеринку за эти полтора года так и ничего не узнала. Они... А Джонни им не рассказал, что была
1: вечеринка? Джонни говорит, что не было. Но если, если бы там была вечеринка, значит там бы было много людей, это было бы его алиби. Почему он об этом не рассказал?
0: Непонятно. Это бы обеспечило ему алиби. Не только не он не рассказал, но и другие дети, вместе с сестрой Робин, друзьями, друзьями Джонни, многие отрицали тот факт, что была вечеринка. Но
1: там, наверное, какой-то несчастный случай произошел, девочка умерла, они испугались и решили все спрятать.
0: Ну или говорят, что они врали, потому что на вечеринке были алкоголь и наркотики, и они боялись, что их за это накажут. Может быть. Либо произошел несчастный случай. Но в любом случае теории были такие: либо Кэри по дороге домой узнала, что в доме напротив вечеринка и решила зайти туда, либо ее пригласили заранее. А если ее пригласили заранее, то может быть она специально накосячила в школе, чтобы ее отстранили и она ничего не пропустила mm -hmm. и вроде как. Но полиция не могла подтвердить эти теории, естественно. Она даже про вечеринку ничего не могла подтвердить, потому что Джонни оставался непреклонен, и, как я уже сказала, многие из подростков там говорили, что вечеринки не было. Они даже не могли подтвердить, какая была последовательность событий в тот день. И снова тишина, и снова ничего. Во время этого периода полной тишины Был момент, когда кто-то из соседей сообщил в полицию Мол, видел в доме мантов человека Через несколько дней после того, как тело было найдено Говорили, что он стоял около ямы Где как раз нашли тело Керри И казалось, словно он плакал И поднимал руки вверх, что свидетелю показалось жутко странным Молодого человека идентифицируют как Хозе Ферейра, И это был 17-летний мальчик Который также был соседом мантов и семьи Керри Если я не ошибаюсь, он жил в паре домов от мантов То есть напротив Керри, так чуть-чуть подальше так что логично было предположить, что Керри он знал. Там все вообще друг друга знали. Полиция вызывала его на допрос, и он утверждал, что знал Керри, но не был с ней хорошо знаком. Мол, ну да, мы, мы знали, что каждый из нас существует, грубо говоря. Но это жутко странно. Ты же говоришь, что ты не знаешь Керри, но ровным счетом вообще не знаешь. Почему ты тогда так расстроился? Что это за отпивание Керри около места ее захоронения со слезами и молитвами? На все эти вопросы Хозе ответил, что да, я был там, но я просто хотела дать дань уважения, ничего не зная о том, как она умерла и что случилось. Может, он просто очень эмоциональный, расчувствовался. Ну да, опять же, ничего его не связывало с убийством. Исследователи решили узнать у Хазе про вечеринку, которая вроде как произошла, а вроде и нет. И он говорит, не было вечеринки, о таком я не знаю и не слышал вообще. Опять же, никаких доказательств, никаких привязок его отпускают. И снова ничего. У полиции не было никаких соцепок или доказательств, у них даже не было нормального подозреваемого. И на последующие 33 года расследование было приостановлено. Мать, на удивление многих, и на мое, если честно, тоже удивление, осталась жить в том же доме. Жила рядом с местом, где была похоронена и убита ее дочь. Может, это была такая дань памяти, и она не хотела уезжать. Возможно, да. Ее поддерживали друзья угу. и подруги. Их часто навещал Хозе Ферейра. Заходил, болтал с родителями Керри, утешал их и очень сильно с ними сблизился. Он присутствовал на всех семейных мероприятиях и вечеринках. Кэролайн чувствовала с Хозе такую хорошую связь. И ей было очень приятно, что кто-то, кто знал ее дочь живой, кто общался с ней хоть немножко, продолжает навещать их. То есть это, знаешь, как такая связь через Керри. Угу,
1: угу. Но это все равно странно. Вот это, мне кажется, очень странно.
0: Да, но в любом случае Кэролайн чувствовала, что это очень круто, ей угу. это нравилось. 11 октября 2015 года все резко поменялось. В новостную станцию Милок, ВИСН-12, поступает звонок. На линии был мужчина, который сказал, что хочет признаться в убийстве. Так и сказал, я хочу признаться в убийстве. И ведущий по имени Джастин сначала всерьез всю эту ситуацию не принял. Ну, типа, наверняка кто-то прикалывается, но дает мужчине высказаться. Хотя он и не хотел раскрывать свою личность, мужчина этот. Он сказал, что хочет признаться в убийстве Керри Энн Йопек. И в том, как он это сделал. Репортер дал ему слово, записал все детали, а когда он повесил трубку, понял, что он обязан передать эту информацию в полицию. Человек, позвонивший в новостную станцию, был никто иной, как Хосе Ферейра. Я был. знала,
1: что он не просто так ходил к матери. Это были, это были муки совести.
0: И это был уже третий раз за день, когда он дал свое признание. Сначала Хосе позвонил своей жене, которая собиралась с ним разводиться, и сказал ей, что встретил Керри Энн на вечеринке и убил ее. Она немедленно отправилась в полицейский участок западного Милоки и рассказала ему о признании Хосе. Затем Хасе позвонил в консультанту горячей линии в кризисных ситуациях и рассказал ей историю о том, как он убил Керри, а затем похоронил ее под крыльцом дома Манта. Во время этого звонка он также сказал консультанту, что не уверен, хочет ли он уйти в сиянии славы или в тишине. Но он действительно хотел, чтобы это было в новостях, поэтому именно тогда он позвонил в новостную станцию, и это был его третий звонок. Через два дня Хозе Феррей раздался полиции. Арест был произведен не сразу, потому что дело было старым. Полиция давно поменялась, и там никто не знал, что это за дело. <с> Им нужно было поднять все документы, все детали и все проверить. Хасе говорил все как было, ну, по крайней мере, как все было по его словам. Он говорил, что он встретил Керри на вечеринке в доме Манта. Родителей в доме не было в то время, все были на работе. Оказалось, что все действительно соврали, и Джонни Мант соврал тоже, потому что вечеринка была. Хосе на вечеринке находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, увидел Кэрри и обрадовался этому, потому что она ему уже давно нравилась. Она подошла к нему, стала с ним разговаривать и спросила, есть ли у него выпить, на что он сказал, что у него есть марихуана. Они начали болтать, и он предложил ей покурить. Они стояли у какой-то двери, разговаривали, он попробовал эту дверь открыть, и оказалось, что это дверь в подвал. Он спросил у Кэрри, не хочет ли она спуститься с ним в подвал. Подвал это было такое место для уединения, для поцелуйчиков и не только среди молодежи. Mm -hmm. Вот. И Кэри сначала согласилась, но Керри все-таки 13. Они стали спускаться по лестнице. И она почувствовала, что-то что, что не так, что ей не очень хочется. Она передумала. И мне кажется, ей реально пришло осознание того, что Хэзэ хочет с ней не только покурить, mm -hmm. но и сделать какие-то другие вещи. Он взрослый парень. Она поняла, что не готова. И она ему говорит: слушай, я не уверена, что это хорошая идея. А он стоял выше нее, и он сказал ей: Иди вниз. Потому что он все решил. Он не дал ей выйти. Керри попробовала его обойти, и он ее толкнул. И она начала падать. В процессе падения она ударилась головой о перила, упала на пол и осталась лежать на спине. По словам Хазе, он даже не подумал, что она мертва, скорее потеряла сознание. Он спустился вниз, потому что это была возможность. Он стал трогать ее грудь, Фу. говорить, что она очень красивая. А потом до него стало доходить, что она не дышит. А потом то, что это он виноват то, что он ее убил. Потому что Керри была мертва. По словам хозяина, он сначала запаниковал, подумал, что может быть просто убежит и будет вести себя так, будто ничего не произошло, но на вечеринке были и другие люди, которые видели его с Керри. Таких людей было совсем немного, и скорее всего они тоже были пьяные. Из подвала был выход на улицу, и он вытащил ее тело, а потом похоронил в неглубокой могиле под крыльцом. Керри были длинные волосы, а он настолько неглубоко ее закопал, что когда он засыпал ее землей, они торчали. И он возвращался, прикрывал их землей грязью, пока не смог прикрыть все. Никто не заметил, как он хранил ее, потому что все веселились. И это на самом деле очень странно, потому что на улице было еще светло, был день. Но это правда, никто ничего не видел. Он также утверждает, что сделал это в одиночку, больше ему никто не помогал. Сам... Мне кажется,
1: ему Джонни помогал, он бы один не смог это все сделать. И поэтому Джонни так отреагировал.
0: А зачем это было Джонни?
1: Может быть, он чувствовал ответственность, что это произошло в его доме. Он хотел там защитить там родителей своих, может быть.
0: Ну, родителям бы ничего и Джонни не было. Это же не они убили. Ну да, в его доме, но он не участвовал в этом. Может быть, он боялся, что там вечеринка, вот это вот всё. Наркотики. Что он... Да. Возможно, и такую теорию на самом деле продвигали адвокаты Хосе, они пытались создать совершенно другой сценарий, чтобы уберечь клиента от тюрьмы, говорили, что на самом деле Джон не убил Керри, потому что даже тот факт, что вечеринка была в доме и в их доме, не подтвердился ни одним подростком. как будто бы все боялись чего-то или скрывали что-то. Мальчик, с которым Робин встречалась во время смерти Керри, свидетельствовал в суде и сказал, что Робин ему призналась, что Джонни виноват в смерти Керри. Однако Робин отрицала, что она когда-либо говорила это и предположила, что этот парень выдумал эту историю, потому что в то время он отбывал срок за другое совершенное mm -hmm. им преступление, не имеющее отношения к делу Керри, и он просто хотел его себе сократить. Поскольку у времени с убийства прошло много, полиция беспокоилась, что они не смогут добиться осуждения за убийство, поэтому они заключили сделку с Хозе, которая предусматривал быстрый суд и 7 лет тюремного заключения за его признание. Он согласился и признался себя виновным в попытке сексуального насилия второй степени и в убийстве. В суде он извинился перед семьей Керри и сказал «Я не могу повернуть время спять. Прошу прощения от всего сердца». Мать Кэрри Энн была, уже все узнал, что в Хазе убил ее дочь, потому что он действительно был постоянной фигурой в их жизни последние 33 года. И тут, естественно, всплывает вопрос, почему именно сейчас, почему через столько лет, 33 года? У Кэролайн был с Хазе разговор, и ей хотелось узнать больше о событиях той ночи, понять, что же все-таки стало с ее дочерью. И оказалось, что уже много лет Хазе борется с алкогольной и наркозависимостями. Он признался Кэролайн, что сама Кэрри заставила его признаться. Он сказал, что ее призрак преследует его уже много лет, и он не может убежать от нее. Ему не помогал ни алкоголь, ни наркотики, и все 33 года он безумно мучился. И только потом понял, что, наверное, единственной возможностью избавиться от преследования Кэрри будет рассказать правду. И поэтому Кэролайн, мама Кэрри, считает, что дело раскрыла сама Кэрри, а не полиция. Это просто же его голос совести, по сути. Угу. Да, многих возмутило, что Хозе дали всего 7 лет, но семью Керри приговор удовлетворил. Они были просто счастливы, что убийца наконец-таки был найден и получил за это какое-то наказание. Для них это означало закрытие дела, а значит, ответ на вот самые важные вопросы. Они также знали, что существует риск того, что он останется на свободе после всего этого времени, поэтому, по крайней мере, с учетом сделки о признании вины, тот факт, что он получит наказание в виде 7 лет заключения тюремного, был для них достаточным. Дело действительно было больше в том, чтобы узнать правду о гибели mm -hmm. своей дочери. «Теперь она может отдохнуть», — сказала Кэролин, держа школьную фотографию Кэрри в зале суда. «Теперь мы все можем отдохнуть». Вот Похоже на
1: сюжет фильма, честно говоря Прям еще такой колоритный Вот это вот там подростки, вечеринка С алкоголем, наркотиками США, милый городок Да-да-да-да-да, <с> потом вот это вот такая Неожиданная развязка, но очень интересная История на самом деле, мне понравилась И тот факт, что Хазя постоянно был там да. Дома 33 да. года С ними как родственник да. Реально, просто сюжет, вот как будто вот Сняли вот с картиночки какой-то Ну да, она такая фильма. динамичная история Да-да, да, триллер какой-то
0: Mm -hmm. Ну да, и мне кажется, что эта история как никакая показывает две основные вещи. Первое — это от своих плохих деяний не убежать. И второе — жизнь все таки очень хрупкая, потому что Керри было всего 13 лет, mm -hmm. и ничего бы не предвещало беды. Он просто ее толкнул, и я уверена, не очень сильно она упала и умерла.
1: Да, ужасно грустно. И столько пострадавших в этой истории, и столько лет длилось, и бедные
0: родители... И тот факт, что у них вообще ни одно... Если бы да. Хасе не пришел, угу. то дело бы не раскрыли никогда. Да. да, но очевидно, что он просто был хорошим парнем у которого просто что-то пошло не так. Это была... Он пытался ее изнасиловать? Он пытался, да, да. Но я имею в виду, что он не был убийцей. Ну да, но он не был и хорошим парнем тоже. Ну да, он был ужасным парнем, да. скорее всего, но убийцей он не был. Я именно вот про убийство <laughs> часть говорила, что вряд ли бы он стал убивать потом, убив ее, вряд ну ли да. он хотел бы это сделать. Да, да. Он и не делал этого после. Да. Просто жизнь на смарку. И на этом все, история подошла к концу, я видела комментарии про то, что чем длиннее у нас история, тем быстрее люди худеют к лету, но мы будем стараться, поэтому всем спасибо и увидимся в следующем выпуске, пока!